0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o um 120 Responde número 59, estou-vos a gravar aqui ao final da tarde de terça-feira, já publiquei a equipa da jornada, passem por lá, se quiserem, enquanto estiverem a ouvir este podcast, se não... Vejam depois. Este fim de semana ficou marcado pela polémica substituição de Messi, não é? Ou pelo menos pela forma como ele não a aceitou, ou pelo menos fez má cara em relação à, à mesma. E fica marcado também pela goleada do Futebol Clube do Porto sobre o Moreirense, já que falo da equipa da jornada. A equipa da jornada do 120 tem muita, muita, muitos jogadores do Futebol Clube do Porto. A equipa da jornada está no, no Instagram... Passem por lá e deem as vossas opiniões, não me importa nada que discordem, até, até gosto. Aliás, tinha já aqui um comentário que não concorda comigo. <risos> já agora aproveito para responder também. Até porque tinha esta ideia de colocar o Palhinha a central, em vez do Coates no 11 da jornada. Mas pronto. Bem, vamos, ao, <risos> vamos às perguntas, que é isso que interessa. Hoje, para este episódio, houve várias perguntas. Uh, eu estou a pensar, estou a considerar fazer mais um episódio com uma só pergunta e na qual eu exploro essa mesma pergunta. Vou, sou mais detalhado em relação a essa pergunta. Deixam-me várias perguntas, eu escolho uma e essa é abordada de forma mais prolongada. Uh, claro que o episódio seria, esse episódio, esse 120 Respondes Extra seria um bocadinho mais curto do que este mas acho que era uma, uma maneira gira também termos um tema um tema específico para, para ser abordado de forma mais, mais expansiva e não eh, nestes um ou dois minutos que, pronto, que demora a responder a cada uma das, das questões que costumam deixar às vezes não é isso porque há, às vezes há semanas em que há muitas perguntas e mesmo compilando várias perguntas numa resposta, a coisa acaba por se prolongar. Portanto, fica aqui a ideia, depois deem-me o vosso feedback em relação à mesma. Ah, e ainda antes de avançar, só mais uma coisinha, desculpem, O Festival Pods está aí. Eu inscrevi o Futebol 120 pela primeira vez no Festival Podes, em pods.pt creio eu, onde podem votar e escolher o vosso, exato, podes.pt, e onde podem votar no vosso podcast favorito, seja ele qual for. Pode ser este, pode não ser, e também não, vocês é que decidem. Se votarem no Futebol 120, claro que fico contente e se vier a receber o prémio do público ou a ser nomeado já será bastante positivo. Mas, claro, votem no vosso favorito se o Futebol 120 não é o vosso favorito. Por isso, não, não, não votem no Futebol 120. Mas fiquem atentos ao Festival Pods, que é muito importante, para a comunidade podcast também. Portanto, pronto, fica aqui a referência ao Festival Pods. Agora sim, podemos avançar para as perguntas desta semana. Se foram várias, como disse... Começo pelas dos patronos, não é? Como habitual. Uh, já agora, se quiserem tornar patronos aí é em patreon.com futebol 120. Um, começo pela pergunta aqui do Spaninca, o João Maria Blanco e o Rodrigo Canhoto. O João Maria Blanco pergunta qual o clube, para além da Briosa, com quem simpatizas na zona de Coimbra? A resposta aqui é fácil, porque não tenho propriamente nenhuma rivalidade com, <risos> com nenhum clube aqui de Coimbra. Opa, o Oliveira do Hospital... Quando eu jogava na Académica, o Oliveira do Hospital acabou por uh, ficar-me atravessado na garganta, porque uh, quando jogava na Académica, disputei a final uh, distrital não, com eles e acabámos por perder, mas de resto tudo bem, porque no ano anterior acabei por me sagrar campeão com a camisola da Académica, uh, portanto tudo bem, não, não houve problema de maior, mas, mas sim, o Oliver do Hospital ficou assim um bocadinho atravessado, mas já, isso já passou, já foi há muito tempo... Portanto, não, não tenho nenhuma rivalidade e, portanto, diria que nutro simpatia por todos os clubes da, do distrito de Coimbra. Mas, claro, a minha paixão é a académica. A académica está, está em primeiro. Uh, a seguir, o Rodrigo Canhoto pergunta se Darwin é flop. Para mim, JJ não está a conseguir tirar o melhor rendimento do jogador. Pois, esta pergunta foi colocada pelo Rodrigo antes do jogo, frente ao Boa Vista. O Darwin já marcou 4 golos nos últimos 2 jogos, é um jogador que tem demonstrado um pouquinho mais o seu potencial, transformou em golo, digamos assim... É certo que ainda precisa de melhorar a definição. Teve muitos passos errados, por exemplo, frente ao Boa Vista. É, houve várias oportunidades de que dispôs e as quais acabou por falhar também frente ao Boa Vista e, e acho que frente ao Santa Clara também podia ter feito a atrique neste último jogo. É, portanto, há, ainda há aspectos a melhorar no jogo do Darwin, mas é, acho que aquilo que ele oferece em termos coletivos... Já é, já é bastante positivo e acho que a equipa beneficia bastante com ele a vir desde a esquerda para o meio, ou, ou vindo desde uma das alas para o meio, um, arrastando marcações e permitindo que o Yaramchu seja a referência ofensiva, ou vice-versa. Aconteceu, por exemplo, no gol do Darwin, em que Aramchuk foi à linha, uh, trouxe com ele um dos centrais, e a equipa acabou por. e o Darwin acabou por marcar, e acabou por ter mais espaço dentro da área e acabou por marcar. portanto Acho que esta dinâmica pode funcionar bem, com o Rafa numa das alas, o Darwin na outra e o Yara Mechuk no meio, havendo aqui sempre mobilidade entre os três. A partir daí acho que Jorge Jesus pode tirar o melhor partido do, do Darwin. É certo que ainda não estamos a ver o melhor do Darwin, não é? Isto é um produto inacabado, por assim dizer, mas é alguém que, eu, enfim... Acredito que no futuro vai demonstrar todo o seu potencial e acredito que venha a marcar muitos mais golos do que aqueles que fez eh, nas últimos, nos últimos jogos. E atenção, eu disse 4 golos nos últimos dois jogos. Isto é falar da Liga Portuguesa, claro. Ah, e antes que passe para a próxima pergunta, um forte abraço para o João. E desculpa lá, João, não poder ter estado contigo este fim de semana, mas foi mesmo muito, muito ocupado. Uh, e um grande abraço também para o Rodrigo. A seguir... Uh, review da Jornada Europeia das Equipas Portuguesas. Uh, Pede-me aqui o podcast universitário. Grande abraço, Rafa. Espero que estejas a desfrutar uh, aí das férias uh, naquela, naquela localidade que tu já me disseste que é, mas que não sei se queres que eu divulgue, portanto, <risos> não, vou, não vou dizer. Mas espero que estejas a desfrutar das férias que mereces. Uh, quanto à Jornada Europeia das Equipas Portuguesas, eu acho que podemos dar-nos por satisfeitos pelo facto de o Futebol Clube do Porto ter travado o Atlético-Madrid. Acho que aquele empate a zero foi valioso para as cores portuguesas, porque foi um empate que, de certa forma, não... Enfim, não é que não fosse esperado, porque havia sempre uma janela de oportunidade, mas era mais provável que o Atlético vencesse olhando com toda a frieza. E, portanto, acho que esse empate foi positivo. Agora, de resto, a derrota do... Do Sporting acaba por ser pesada, não é? E, e é, é pena que assim tenha sido. Uh, acho que não vale muito a pena falar sobre o assunto. Eu também já me debrucei sobre ele no TikTok. Portanto, se quiserem, passem por lá e tenho lá uh, falo sobre, por exemplo, o a forma como a equipa acabou por consentir os gols e a forma como a dinâmica à Lerre acabou por desequilibrar o Sporting. Também falei do, pronto, também falei do Porto e do Sporting, do, do Benfica, desculpem, uh, o Benfica que empatou em Kiev, teve aquele susto final que fez, enfim, fez saber melhor o empate, mas eu acho que, dado aquilo que se passou ao longo dos 90 minutos, o Benfica merecia sair vencedor. Uh, portanto, acho que muito resumidamente será isso. Depois a vitória do Braga, a derrota do Braga, infelizmente a derrota do Braga uh, em Belgrado. Enfim, eu acho que este Braga mostrou ter mais futebol para o Estrela Vermelha, mas uh, a forma como a equipa acabou por consentir os golos acaba por demonstrar que há lacunas defensivas por corrigir. Uh, foram ali foram uns erros que acabaram por custar caro, é certo que não foi uma derrota pesada e que perder frente ao Estrela Vermelha em Belgrado não é propriamente... Um péssimo resultado para o Sporting Braga, mas claro que era, era sempre bom, ainda por cima depois daquela reação após o gol do Estrela Vermelha, que o Braga acabou por empatar, era sempre bom termos um Braga a trazer pontos de, de Belgrado e era sempre bom, seria sempre bom termos mais pontos ali no ranking da UEFA. A seguir, o André Rodrigues, grande abraço André, uh, pergunta quais as razões para o péssimo começo da Juventus uh, o André é um patrono eu agradeço imenso o apoio, uh, um forte abraço para ti André. Uh, uma pergunta que vai de encontrar do João Mascote, que uh, pede aqui para comentar o um momento da Juve, uh, pergunta se tudo isto é causa da saída do Rei Ronaldo. Palavras dele, malta, uh, malta que leva a rivalidade Messi-Ronaldo muito a sério, não fui eu que mencionei estas palavras podia mencionar rei Ronaldo, como podia mencionar rei Messi, gosto muito dos dois, eu desfruto de ver os dois jogar ainda. Mas bem, abordando a questão da Juve, do mau começo da Juve, é inegável, que a Juve está a ter um começo muito, muito, muito abaixo das expectativas, não é, nós, enquanto adeptos de futebol, habituámos a ver uma Juve dominadora, sobretudo nos últimos 10 anos, e com capacidade para, enfim, para para ter inícios de época em que não, não dava hipótese à concorrência. Se bem que não foi sempre assim, não é? Que houve sempre alguns inícios de época atribulados, uh, mas não era propriamente uma constante. O esperado era que a Juve entrasse bem. Uh, mesmo havendo uma outra interrupção, nunca era propriamente significativo, até porque a Juve acabaria por recuperar. Agora... Não foi uma interrupção, não foram dois trupeções, não foram três, enfim, foram várias interrupções da Juve e que colocam a equipa de Max Alegre na zona de despromoção, o que é gravíssimo não é? Para, uma, para um clube com a dimensão da Juve. Desculpem, eu bati aqui no, no prato que está a segurar o chá, se calhar ouviram. Ah, <risos> ah, mas sim, é, de facto, este começo é muito preocupante, eu acho que poderá estar relacionado com a saída de Ronaldo, é verdade. Uh, nós eu lembro que o primeiro jogo da Juve foi frente à Udinese em Udine que não é propriamente fácil e, e Ronaldo entrou numa altura em que a Juventus estava estava a perder estava a ganhar 2-1 o uh, Udine acaba por empatar Ronaldo marca o 3-2 aos 94 que acaba por ser anulado esse gol podia perfeitamente ter entrado uh, foi no lado por fora do jogo, esse gol podia ter entrado e a equipa podia ter decidido o jogo. Da mesma forma que o jogo com o Empoli podia ter sido decidido por Ronaldo, o mesmo que se pode dizer também frente ao Nápoles, contra o Milan se calhar a equipa não teve a mesma consistência, mas aqui já temos o efeito bola de neve da confiança que eu acho que entra aqui em jogo. Portanto, acho que sim, que Ronaldo tem tido o seu peso, mas também há aqui uma habituação uh, a um novo... Uh, a um, novo, a um novo modelo de jogo, temos aqui a integração do Locatelli no meio campo da Juve, o McKenny está a jogar em zonas mais recuadas, por exemplo, é, portanto há aqui algumas diferenças nesta, nesta Juve face ao ano anterior, portanto há aqui alguma compreensão, Vá lá, para um ou dois resultados menos conseguidos, mas perante a equipa que a Juve tem... Acho que justificava mais e acho que esta altura era para ter um melhor resultado. Eu, lá está, explico. A ausência de Ronaldo pode ser um fator expli de, que acaba de explicar esta... Este, este mau arranque da Juve mas também há, há outros fatores como a tal implementação de um novo modelo de jogo a tal inclusão e a integração de novos elementos nesse modelo de jogo há aqui muitas mudanças que acabam por tornar o início do campeonato mais difícil de gerir e acho que podemos também ver por aí e depois, pronto, depois há o efeito bola de neve a equipa não ganha na Série A há quatro jogos é um dos piores inícios dos últimos anos isso também acaba por pesar e, e depois era se o tal efeito bola de neve em que acaba por não se conseguir pontuar, porque cara, eu li no outro dia, ouvi, já não me lembro, que, que ganhar, foi, eram um jogadores de futebol, a é dizer que ganhar era um hábito de perder também, portanto, à medida que as equipas vão ganhando mais e mais, é, é provável que a disposição dos jogadores em campo seja de lutar por cada bola de forma acérrima ou lutar por cada bola de forma um bocadinho mais passiva e acho que isso acaba por ter reflexos no coletivo, no resultado, como pode estar a acontecer nesta Juve Ainda sobre Cristiano Ronaldo e também Messi, eh, João Mascote pergunta: Cristiano Ronaldo tem hipótese de voltar a ganhar a bola de ouro? E o Pedro 11 pergunta: Achas que o Ronaldo ou o Messi vão ganhar mais alguma bola de ouro? Boas perguntas, obrigado Malta. E um forte abraço, mascote. <risos> um forte abraço também para o Pedro. Uh, Cristiano Ronaldo pode ganhar. Pode. O início que ele tem tido ao serviço do Manchester United é de um jogador ímpar, é de um jogador fora de série ele ainda é esse jogador aos 36 anos portanto, sendo esse jogador e uh, assumindo um papel de destaque neste Manchester United assumindo também um papel de destaque na seleção portuguesa, acho que há a possibilidade, até porque a seleção portuguesa é uma seleção que é sempre candidata a títulos uh, e se este Manchester United ganhar títulos também, eu acho que se tem Ronaldo pode perfeitamente ambicionar ao título de, de melhor jogador do mundo. Quanto a Messi Fala-se que ele possa mesmo vencer a bola este ano pela vitória da Argentina na Copa América. Isso poderá acontecer. Um, se não acontecer, um, o que é também possível e provável, até porque o Chelsea venceu a Champions, Itália venceu o Europeu, isto faz com que Jorginho possa ser um candidato natural, tal como há outros jogadores que, enfim, que acabaram por ser campeões nos respectivos países, como o Messi não foi, e pronto isso acaba também por poder proporcionar uh, uma luta interessante para esta edição da Bolador mas também se fala do nome de Messi como se fala sempre não é para estes prémios e do Ronaldo também mas de Messi em particular pela vitória uh, com a Argentina na Copa América portanto enfim até pode acontecer este ano se não acontecer uh, Acho que Messi traz de -te esperar por uma grande conquista do PSG, a tal Liga dos Campeões que eles já andam a procurar há muito tempo e que podem perfeitamente alcançar este ano. Este ano não, esta época, para ser mais rigoroso. <risos> Próxima pergunta é sobre Premier League. O Reply Teams PT pergunta quem achas que vence a Premier League? Isto promete. E o Paiva pergunta achas o Chelsea, o clube com mais potencial para ganhar a Champions e o campeonato este ano? Muito obrigado, tanto ao Reply como ao Paiva. Forte abraço para vocês. Quem acha que vai vencer a Premier League? Eu acho que ainda é muito cedo para fazer essas previsões. A forma como o United ganhou em... Frente ao West Ham no Olímpico de Londres acaba por ser um bocado faz-nos lembrar esta linha não é? De que Ruben Amorim já, já falou muitas vezes o ano passado e que tem sido trazida à baila no, na discussão do futebol português e isso dá, de certa forma, alguma confiança à equipa e pode também lançá-la para, para, várias, para várias vitórias consecutivas, mas há também a ter em conta que isto é a Premier League. não há jogos fáceis ou jogos declaradamente acessíveis e isso acaba... lá está, torna a coisa muito mais competitiva e não havendo um balneário com capacidade para reagir às adversidades, as coisas podem se complicar, mas este Manchester United tem equipa para lutar pela Premier até ao fim, tal como tem o Liverpool, acho que está cada vez mais consistente com o Klopp, mostrou isso frente ao Crystal Palace, também frente ao Leeds, só sofreu golos, creio eu, frente ao Chelsea, o que é significativo. O próprio Chelsea também está muito sólido. Acho que também só sofreu golos, curiosamente, frente ao Liverpool na Premier League e isso também é significativo. A forma como bateu o Tottenham e vulgarizou o Tottenham é também relevante do seu poderio. Portanto, temos aqui, se calhar, três candidatos, mais o City. Uh, acho que estas quatro equipas são aquelas que poderão estar a lutar pelo título até ao fim. Um, portanto, o Chelsea é uma equipa potencial para ganhar o campeonato. Porém, ganhando o campeonato, não sei se ganharia a Champions, ou vice-versa, porque eu acho que o Chelsea tem um ótimo plantel, tem uma ótima equipa, um modelo de jogo muito bem trabalhado, mas não sei até que ponto sobrevive a duas competições com esta intensidade. Aliás, não é só o Chelsea, eu acho que qualquer uma das equipas que fique pelo caminho na Champions irá olhar eventualmente para a Premier League com outros olhos e se as equipas estiverem mais ou menos niveladas, chegando uh, ou após os oitavos de final, uh, caso haja eliminações depois dos oitavos de final das Champions, das equipas inglesas, acho que a equipa que estiver uh, com maior capital de, de, de folga não é, até ao fim, do campeonato, poderá levar a melhor e, portanto, o vencedor da Champions e da Premier League podem ser diferentes, mesmo que o vencedor das Champions seja uma equipa inglesa. Portanto, também há aqui a questão da calendarização. Também há a questão dos reforços de inverno, que podem, eventualmente, tornar o plantel do Chelsea, eh, perguntar sobre o Chelsea, eh, mais eh, profundo. Uh, mas, pronto, acho que, enfim, acho que é, é mais ou menos por aí. Acho que o calendário joga muito aqui a favor ou contra as equipas que jogam na Champions e na Premier League e, e pronto, acho que isso pode ser decisivo e relativamente à outra pergunta quem achas que vence a Premier League ainda é muito cedo para dizer mas serão ou, a meu ver serão ou as equipas de Manchester ou o Chelsea ou o Liverpool sei que esta é uma resposta muito segura sem arriscar muito mas eu agora não consigo ter outra resposta mas muito obrigado da Liga Inglesa, volto à nossa Liga. A tal pergunta sobre Vitinho e Fábio Vieira, ou melhor, as perguntas. João Mascote pergunta, Vitinho e Fábio Vieira têm capacidade para ir ao Mundial 2022? Uh, o Lipesão pergunta, com esta, com esta exibição, Vitinha tem possibilidades de agarrar a titularidade? E o Júlio pergunta, Porto pode jogar sempre assim com Vitinho e Fábio, como disse a Sofia Oliveira no Onze? Uh, muito obrigado a todos pelas perguntas e um forte abraço aos três. Mais um para ti, mascote, não é? <risos> uh, mas quanto à capacidade para Vitinho e Fábio Vieira integrarem o Mundial 2022? Depende muito do que acontecer durante a época. Eu acredito que eles possam ser titulares ao longo da época com o Porto no contexto de campeonato português frente a equipas uh, que não ofereçam tantos desafios a nível ofensivo. Agora... Frente a equipas mais agressivas ofensivamente podem-se sentir algumas dificuldades por parte da, do Futebol Clube do Porto, tendo Vitinha e Fábio Vieira e apenas o Uribe atrás deles. A solução aqui poderia eventualmente passar por encostar Fábio Vieira em um dos flancos, mas aí eu acho que o Otávio poderia não ter lugar. Também se pode jogar com Fábio Vieira de um lado, Otávio do outro, com os dois a interiorizar e o Taremi como referência ofensiva, mas aí perdia-se Luís Dias. Portanto, há aqui... Há sempre algo que se tem de retirar para jogarem os dois ao mesmo tempo. Um, o Vitinha tem possibilidade de agarrar a titularidade noutros contextos, o Fábio Vieira individualmente também, mas jogarem os dois juntos acho que pode não acontecer noutro, em contextos mais desafiantes como foi aquele que o Futebol Clube do Porto encontrou um, no último fim de semana. De qualquer forma, vi Vitinha a sair com a bola controlada desde trás e destaquei isso mesmo no, também no TikTok, em 120 de Futebol, um, e acho que isso é também elucidativo do, do compromisso uh, que Vitinha tem no processo de construção e na forma como não, não tem problema nenhum em descer para, para construir. Ele também deu uma contribuição defensiva importante e é um jogador que está cada vez mais a melhorar o seu processo defensivo, uh, mas... Um, mas ainda há espaço para melhorar. São produtos inacabados, lá está, como estava a falar do Dário e na bocado. Portanto, há aqui margem para evolução evolução. É, se continuarem a jogar, poderão ter eventualmente esse tal lugar do Mundial 2022, mas a concorrência pá, é muito apartada. É muito, muito apartada e as coisas podem, podem ficar complicadas porque temos, poderemos ter eventualmente ainda João Motinho, pode-se ter ainda Ruben Neves, pode-se ter Palhinha, e Palhinha está numa forma fantástica. Uh, Pode-se ter Danilo, uh, Renato Sanches também, um, enfim, é um conjunto de seleções de peso a ter em conta e Fábio Vieira e Vitinho, apesar de estarem dentro daquilo que é uh, o conceito da seleção nacional, Poderá ainda ser cedo, uh, o Mundial 2022 poderá ainda ser uh, relativamente cedo, mas vamos ver como é que eles evoluem. Talvez evoluam para algo que, enfim, que chega a um ponto em que se, se diga impensável estes dois não estarem na seleção. Portanto, é possível isso acontecer, já vimos muita coisa no futebol, não é? E, portanto, isso pode acontecer, mas eu diria que isso não é provável acontecer. Pelo menos os dois agarrarem já a titularidade ou terem os minutos e a influência... Uh, para ter já esse lugar no Mundial 2022. A seguir, o Reina uh, pede aqui uma análise ao Passos Vizela. Ele pediu aqui uma análise à arbitragem, mas eu já lhe expliquei que não, não costumo falar de arbitragem. Uh, o Passos -Vizela. Passos Vizela, neste caso foi Vizela Passos, foi um jogo muito, muito emotivo. Bola cá, bola lá. Uh, um ambiente fantástico em Vizela. Gostei bastante da, da forma como os adeptos puxaram a equipa da casa Uh, isso acabou por não se manifestar numa vitória não é porque o jogo acabou empatado mas gostei muito de, de, desse aspecto em particular do jogo depois uh, no que toca à estratégia eu acho que o Jorge Simão mexeu muito bem no passos a forma como entra Juan Delgado ao intervalo uh, acaba por dotar a equipa de maior uh, capacidade ofensiva e ao mesmo tempo Uh, compromisso defensivo ou seja, acabou por não perder o compromisso defensivo, era isso que eu queria dizer, e acabou por ter também uh, tração à frente, digamos assim, Juan Delgado fez um jogo muito esforçado e foi de facto uma, uma instituição muito positiva, depois houve tal um, o tal gol de Nilson Júnior foi fantástico, porque não é fácil, parece fácil mas não é nada fácil marcar um golo uh, com, a calma, com a calma dele uh, e portanto foi ele foi, foi fantástico, e também fantástico foi foi o gol do Vizela, também gostei bastante daquela combinação entre o, o bondoso e o Samu. Creio que foi o Samu antes de assistir o Guilherme Squetim. Uh, mas, mas pronto, fora isso, Vizela com um jogo muito vertical a causar muitas dificuldades ao passo e o Passos apesar de estar reduzido a 10 uh, desde os 35 minutos, creio eu, 30 a 35 minutos, acabou por lidar bem com isso e foi bastante competitivo. Uh, lá está, acho que as mexidas do Jorge Simão foram foram muito inteligentes, ele mexeu muito bem na equipa e acho que o jogo acabou até por ser dividido. A seguir, o Miguel Diniz Gonçalves pergunta, Estoril pode lutar pela Europa? E o Braga pode lutar pelo título? Boas perguntas Miguel obrigado e um forte abraço para ti uh, o Estoril é uma equipa que está muitíssimo bem trabalhada, uh, tem ali dois Agora com o Arthur, o Arthur criou-se no último jogo frente ao Sporting. Tem ali dois extremos que podem causar muitíssimas dificuldades em jogos deste género, com a equipa a, a, a funcionar mais a partir das alas e não, 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 não jogando com tanta gente na frente. Acho que aí ele pode fazer de diferença, o Arthur, tanto o Arthur como o Chiquinho. Depois o meio-campo está muito bem aliado, muito bem trabalhado. A, a linha defensiva, talvez tenham de ser feitos alguns ajustes entre o espaço dado entre o lateral e o central um, sobretudo do lado direito uh, sei que o golo do Sporting até acaba por nascer uh, num espaço entre o lateral esquerdo e o central, creio eu mas acho que é do lado oposto que se tem de trabalhar melhor esse espaço e trabalhando-se melhor esse espaço, mantendo-se a cadência vitoriosa, não se acusando tanto um resultado menos positivo como, a, como foi este frente ao Sporting, quer dizer não é bem um resultado pouco positivo, é um resultado que acaba por ser normal, não é? Uh, o Sporting era campeão em título, portanto foi perfeitamente normal. Uh, o resultado normal seria mesmo vencer na Moreira e acabou por vencer. Uh, não teve propriamente facilidades e acho que isso também demonstra a, a competência desta equipa e a forma como o, o Bruno Pinheiro a tem trabalhada e mantendo esta cadência acho que sim, que pode lutar por um lugar europeu mas ainda é cedo também para dizer isto. Quanto ao Braga lutar pelo título eu vi o Braga com muitas dificuldades ontem frente ao Tondela, tenho notado algumas lacunas defensivas nesta equipa, o próprio Carlos Carvalhal já veio pedir calma já veio pedir uma gestão de expectativas portanto é perfeitamente normal que o Braga possa não ter uma época tão fulgurante como nos, nos últimos anos, diria até que entre os dois, entre Estoril na Europa e Braga a lutar pelo título, acho que é mais provável até o Estoril na Europa, mas lá está ainda é muito cedo para, para falar sobre isso a seguir, tenho aqui perguntas sobre a Académica as coisas não têm corrido muito bem a nossa briosa mas o Israel quem sabe pergunta, achas que a Briosa vai recuperar a tempo? E o João Mascote pergunta, análise ao momento da Briosa, Costinha merece a titularidade, qual o treinador ideal para substituir Rui Borges? Obrigado pelas perguntas, eu gosto de falar da Briosa mesmo que no mau momento. Hum, se vai recuperar a tempo? Eu acho que sim, que tem margem para recuperar mas recuperar e tornar-se um candidato à subida acho que é muito complicado. Eu sei que o ano passado falei no facto de se poder tratar do ano zero da Académica e no, no ano seguinte, que seria este ano, a Académica poder atacar a subida, mas isso parece-me cada vez mais difícil porque o plantel não é propriamente... Ontem estava a falar com um amigo meu sobre isso. O plantel não é propriamente superior ao do ano passado. Não acho que seja muito inferior ou... Não, ou pelo menos inferior ao ano passado, mas não é superior, isso não é de certeza. E não sendo superior, e havendo candidatos à subida com, com uma qualidade imensa, como, a, como existe o Rio Ave, o Feirense, que acabou por vencer 4-0 o Rio Ave, em Vila do Conte, havendo equipas como o, o próprio Feirense, que investiu, que se desceu, mas é uma equipa que é de primeira, um, o próprio Nacional também, vendo equipas deste calibre é muito complicado a académica meter-se entre os lugares de subida, independentemente do mau início de época, que enfim, que não tem sido mau, tem sido péssimo, porque a académica está neste momento na zona de despromoção da 2 Liga. Posto isto, acho que a sequência de resultados que se tem manifestado não corresponde ao valor da equipa. Esse valor da equipa vai-se demonstrar eventualmente com resultados após uh, a saída de Rui Borges, que já foi confirmada, ainda não sei quem virá, já tive aqui. <risos> a falar com o mascote sobre um eventual substituto. Gostava de ver Domingos paciência de volta à Académica porque sempre lhe reconheci competência como treinador. A forma como leva o Braga à final da Liga Europa, como luta pelo título com esse mesmo Braga é notável. E o trabalho que também fez, tanto na Académica como na União de Leiria também é, é, de, um, é de um treinador com competência. Não sei se ele está para aí virado, não treina desde 2018... Não sei, se ele, pronto, não sei se isso irá acontecer. Há outras hipóteses como Vasco se abre. Adorava que fosse o que se abre. Há também a possibilidade de Sérgio Vieira assumir e acho que Sérgio Vieira também seria uma ótima opção. Estas seriam acho que foi as melhores opções. Claro que também há Miguel Cardoso e o Mário Silva que, acho que também acho, sim, seriam boas opções. Uh, mas, de resto, pronto de resto o João, já tinha falado até com o João Mascote sobre isto, ele falou-me também do João Carlos Pereira, que está livre, e, e eu, eu percebo, uh, e seria, seria uma... quando esteve cá fez um bom trabalho, portanto, seria um bom... Seria bom, <risos> o próprio João Alves também, mas não sei até que ponto é que ele estará já pronto, ainda com disposição, aliás, para treinar uma equipa de futebol neste momento da vida dele, relativamente ao Costinha, se merece a titularidade... Sim, eu acho que ele tem justificado ele, ele fez grandes jogos, frente ao Estrela entrou muito bem, marcou o golo não é? um, um bom golo, é, é certo que se calhar a intenção dele era cruzar mas independentemente disso acaba por ter mérito porque a bola foi muito puxada um, foi puxada a fugir de guarda-redes e à procura de uma, de uma solução na área que não apareceu e ainda bem, porque se calhar a bola tem a ir para fora, <risos> com a nossa sorte um, e, e acho que tem ganha sim, acho que tem justificado a titularidade, acho que Daquilo que vi, dos outros extremos que jogaram, eu não quero mencionar nomes para não falar mal, mas acho que o Costinha, neste momento, já conseguiu fazer melhor do que os seus concorrentes diretos. Portanto, a partir daí, acho que merece prolongar a, a titularidade. Eventualmente, pronto, pode, pode voltar ao banco, porque eu acho que este tipo de jogadores, os jogadores mais novos, a não ser raras exceções, acabam por mostrar muito e, e tornar-se imprevisíveis, mas... Uh, com o decorrer das jornadas e com o conhecimento das outras equipas uh, o conhecimento das outras equipas acerca desses mesmos jogadores isso acaba por, esse efeito entre as surpresa, acaba por ser anulado e os jogadores acabam por não conseguir sobressair tanto isso pode acontecer com o Costinha uh, que tem sido de facto um dos, um dos mais agitadores da, da Académica e perante isto acho que sim, acho que o Costinha... Pode ser titular durante um, um certo período, mas depois eventualmente podem vir outros jogadores para o seu lugar. Eventualmente entrar ali numa... O Rui, o Rui Borges não. O, o próximo treinador da Académica, entrar ali numa lógica de rotação com o Costinho incluído. A seguir, o Bruno Gabado pergunta-me qual é a equipa com o melhor processo defensivo da Liga e se sou mais adepto de uma linha defensiva de 4 ou de 5. Muito obrigado, Bruno. É uma pergunta interessante, aqui para o... já no final aqui do episódio, mas é uma ótima pergunta. Relativamente à linha de 4 ou de 5, se calhar começo por aí, eu gosto de uma linha de 4 quando ela se pode transformar numa, numa linha de 5, porque o central pode recuar para o meio dos centrais e projetar depois os laterais. Aí, se calhar, estamos a falar de uma linha com três centrais e não propriamente uma linha defensiva com cinco defesas, não é? Mas estando presentes três centrais, às vezes os laterais estão muito subidos. Vemos o caso do Benfica, vemos o caso do Sporting também. O Porro e o Vinagre, o Diogo Gonçalves, ou quem jogar na direita, e o Grimaldo, estão sempre, sempre, sempre muito projetados na frente e uh, os três centrais acabam por formar a linha defensiva Há, é certo que eles recuam, o Grimaldi o, e o lateral direito do Benfica acabam por recuar com frequência o mesmo acontece com o Porro ou os Jogai e com o Ruben Vinagre mas eles estão muito mais focados em tarefas ofensivas sobretudo no contexto de futebol português do que propriamente com tarefas defensivas, portanto a linha de 5 acaba por ser uma linha de 3 na prática, não é? Mas entendo o que estás a perguntar e eu se calhar prefiro ter é, uma linha mais dinâmica, um conjunto mais dinâmico de jogadores em que eventualmente o, o, o médio defensivo recua por entre os centrais e inicia a construção com maior qualidade, Eventualmente um jogo mais apoiado em que eh, toda a equipa está envolvida no mesmo. É certo que, por exemplo, o médio acaba por não estar ou não ter tantas tarefas ofensivas. Vemos hoje o Weigl a ter muita preponderância ofensiva, o Palhinha também e o Matheus Nunes igualmente. Vemos, vemos isso acontecer tanto no Benfica como no Sporting e isso é também devido à linha 3 centrais. Portanto, há aqui também uma vantagem em usar essa tal linha 3 centrais. Mas o recuo do, do médio defensivo para entre os centrais, eu acho que isso acaba por dar uma maior segurança na circulação de bola e acho que eventualmente pode ser uma, uma boa solução. Se a linha de 5 se transformar numa linha de 3 e eventualmente teres um central, isto já acontecia, por exemplo, com o Sheffield United, um, há dois anos e também com a Atalanta teres um central que se projete em um, em transição em transição ofensiva isso aí também acaba é por tornar as coisas muito interessantes, portanto se eu tiver uma linha de 5 em que um dos três centrais se projeta ofensivamente, isso também seria algo que eu gostaria de, de ver é, portanto sou mais adepto disso um, aliás isso até acaba por acontecer um bocadinho no Braga com o Sequeira a fugir também muitas vezes pelo flanco projetando também mais o Galeno e, e deixando-o estar em tarefas mais ofensivas, portanto está aqui depende muito da dinâmica gosto gosto de dinâmica acima de tudo e acho que ter uma linha de 4 ou de 5 desde que haja dinâmica no ataque na, na transição, na construção ofensiva acho que isso, isso acho que é mais importante haver essa, essa espetacularidade gosto muito disso mas acho que também tem que haver alguma segurança na minha equipa eu gostava de ver alguma segurança e por isso se calhar talvez a linha de 4 possa ser mais segura mas, mas lá está, tu aí com a segurança podes perder dinâmica e intensidade na frente Depende. Depende, é difícil escolher e esta é uma ótima pergunta. A equipa com o melhor processo defensivo da Liga, neste momento eu acho que é o Benfica, porque é muito difícil entrar-se no meio campo do, dos encarnados. Tu tens logo uma pressão sufocante e hoje até destaquei o João Mário no TikTok Uh, via-se o João Mário a pressionar quase sobre a linha de fundo do Boa Vista, e estamos a falar de João Mário que é um elemento do, do meio campo do Benfica não é um jogador que esteja propriamente projetado na frente, não é o um elemento dos três da frente, embora possa fazer as tais permutas que eu estava a falar mas é muito raro, ou não é muito raro, mas acontece poucas vezes o adversário estar no meio campo do Benfica e isso acontece graças a uma pressão alta e eficaz e intensa e que acaba por se focar entre aspas o adversário no o próprio meio campo e permite, acabaram de tocar a campainha, não sei se ouviram, <risos> mas a forma como o Benfica defende começa logo na frente e eu acho que esse é um dos pilares de uma boa defesa, é teres ali uh, os teus atacantes ou os homens da frente a pressionar muito alto, trazendo também a equipa consigo nessa mesma pressão. O que obriga o adversário quase a devolver a bola ou a recorrer a jogo direto e permitindo também hum, recuperações rápidas da, da posse de bola. Portanto, sim, diria, diria bem Fica. Mas ótima pergunta, eu adorava... Lá está, eu falei no início do episódio de termos um episódio ou um episódio por semana com só uma pergunta. Se calhar esta do Bruno era ótima para pegar e para desenvolvê-la, não é? Acho que, era, acho que era muito interessante. Muito obrigado Bruno, um abraço para ti. A seguir, são perguntas mais fora da caixa, mas para -te contrair no, no final do episódio. O André Vigário pergunta qual é o teu golo, o estilo de gol favorito, bicicleta, peixinho, moinho, vôlei, etc. Abraço, um abraço para ti também, André. Eu acho que o meu gol favorito é aquele que entra, <risos> aquele que entra na baliza dos adversários da Seleção Nacional ou da Académica. Acho que esse é um... Já estou a brincar. Não, é aquele que eu acho que tem o melhor efeito talvez seja o, o mergulho de peixe acho que esse é muito interessante lembro-me do João Pinto marcar um no Euro 2000 que me ficou marcado na memória e se calhar, talvez por isso tenho, valorizo mais esse tipo de golo se bem que também tenho muito presente na memória aquele golaço do Cristiano Ronaldo contra a Juventus Real Madrid-Juventus, é aquele marca de bicicleta esse golo também foi, foi absurdo foi, foi fantástico e acho que esse também seria, estaria entre os meus, meus gols favoritos o de bicicleta e o peixinho mas lá está, desde que entre <risos> o que interessa a seguir o Eduardo Andrade esta pergunta é mesmo fora da caixa ele pergunta se eu prefiro praia ou piscina e se primeiro é o leite ou os cereais ou só o chazinho forte abraço Eduardo uh, praia ou piscina, praia claramente uh, primeiro leite aos cereais só cereais, eu como só cereais porque não bebo leite há algum tempo por nenhuma razão especial, nunca gostei de leite, só isso é só essa questão. Quanto ao chazinho, chazinho é sempre chazinho calha bem com tudo. Portanto, isto tenho aqui o chazinho habitual aqui ao meu lado, como não podia deixar de ser. E tenho este chazinho também, graças aos patronos que apoiam este projeto em patreoncom futebol 120 permitem-me ter aqui chá de gengibre e limão sempre aqui, e pronto, e tenho que agradecer-lhes, uh, já agora, chamar mais malta para o Patreon, patreon.com futebol 120, se não puderem apoiar, não há problema nenhum, likes, comentários, o feedback que vocês dão, o facto de ouvirem o podcast, o facto de deixarem perguntas já é muito bom para o projeto e agradeço imenso, e pronto, creio que é isto, espero que tenham gostado, já sabem, lá está o feedback, é sempre positivo, o meu nome é Pedro Machado, e este foi mais um 120 Responde.